0: Plushcare.com slash weight Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Podcast der Seen Junkies. Ich bin der Moderator Felix und an meiner Seite ist heute meine geschätzte Kollegin Lorin. Hallo. Herzlich willkommen. Wir wollen heute was ganz Besonderes machen, wir möchten über The Americans sprechen. Das Finale der FX-Serie lief am 31. Mai. Nach sechs Staffeln war Schluss. Wir haben jetzt schon äh, ein paar Wochen, eigentlich ganz Wochen, äh, zwei Wochen sind fast um seit dem Finale. Äh, wir haben noch nicht drüber gesprochen, wollten es aber unbedingt machen. Lorin, weil wir sind beide große Fans generell, The Americans ist mhm. eine mhm. sehr beliebte Serie bei uns in der Redaktion. Und wir haben sie immer wieder mal in irgendwelchen Formen erwähnt, ob jetzt meiner Nerdstube oder an anderen Podcast. Uh, und wir wollen das Ende dieser Ära wirklich sechs Jahre lang The Americans noch mal ein bisschen feiern und Revue passieren lassen in unserem kleinen Podcast. Ja. Und vielleicht auch. Ja, genau wirklich. Und vielleicht auch Leuten das ans Herz legen, die von der Serie noch nichts wissen was oder die viel immer, zu nur, viele sind. immer nur so ein bisschen gehört haben, okay, Geheimagenten, irgendwas, ähm, aber nicht die sich wirklich im Plan darüber sind, was die Serie eigentlich alles. Äh, hergibt und um was es genau geht. Was werden wir tun? Wir werden so ein bisschen generell nochmal über die Serie sprechen, ähm, was der besondere Reiz ist an The Americans. Wir werden dann aber auch ein Spoiler-Teil äh, einbauen. Zum Finale, zur finalen sechsten Staffel per se, aber auch zum Finale an sich das große Ding. Äh, auf den Titel hört es Start, ja, Passend zum Ende irgendwie der Anfang eines Irgendwie ja Neues. immer, oder? Ja, also also ein die Ende Verbindung ist, ja ist da. Äh, das werden wir tun, wir werden darauf hinweisen, dass wir euch nicht spoilen, denn äh, The Americans ist leider zurzeit gerade, also zumindest die fünfte und sechste Staffel, noch nicht bei Netflix zu sehen. Die erste bis vierte Staffel ist da. Wer fünf und sechs sehen will, der muss auf iTunes äh, zurückgreifen. Und da ist es teilweise noch ein bisschen teurer, also einige werden sich, denke ich mal, noch in Geduld üben, bis es dann bei Netflix irgendwann mal erscheint. Oder vielleicht, äh, keine Ahnung, DVDs, Blu-rays sich schnappen aus dem Ausland, ist ja auch möglich, importieren. Äh, aber wir wollen hier niemanden irgendwas vorwegnehmen. Kurz generell nochmal die Info zu The Americans. Äh, begann im Jahre 2013 eine Serie von Joe Weisberg, der selbst ehemals CIA-Angestellter oder Agent gewesen ist. Ich glaube, Agent hört sich so ein bisschen hoch dran an, ich glaube, er war nur Angestellter. Der hat gemeinsam mit Joel Fields die Serie sich ausgedacht, beziehungsweise die Drehbücher dazu geschrieben. Joel Fields kennen wir zum Beispiel von Risley and Isles. Da hast du ja Lisa auch bei ja. uns äh, ein paar Reviews immer wieder geschrieben und irgendwann kann Staffeln man auch, lang? ja wirklich <lacht> ähm, irgendwann kann man noch Graham Dose dazu zu der ganzen Produktions zum Produktionsteam von The Americans, den ich persönlich sehr gern habe von Justified, was er äh, jahrelang betreut hat und mittlerweile ist er auch so bei Sneaky Pete zum Beispiel verantwortlich hm. äh, und hat da den Showrunner Posten inne. Ja, 75 Personen in sechs Staffeln The Americans. Ähm, es war ein ganz schöner heißer Ritt und ich hätte nie gedacht, dass ich mal für so eine Serie so viel empfinden würde, denn ich muss ehrlich zugeben, die Geschichte hole ich gerne immer wieder raus. Ich glaube, ich habe drei oder vier Anläufe gebraucht, um die Serie wirklich zu gucken. Ich habe die erste Staffel mehrfach angefangen, bin immer bis zur vierten oder fünften Folge gekommen, aber irgendwo war immer so ein bisschen die Luft wieder raus, weil es eine wahnsinnig langsam und ruhig erzählte Geschichte ist, die sich wirklich erst mit der Zeit entwickelt und sehr viel Augenmerk auf die Charaktere legt. Lorin, wie war es bei dir, die Erstberührung mit Americans im Jahre 2013?
1: Ich habe das Pilot-Review geschrieben, ja. das heißt, ich musste mich ja gezwungenermaßen ein bisschen mehr damit befassen und das ist bei komplizierten Serien, habe ich festgestellt, ein Pluspunkt, weil dann startest du in die Serie und hast ja schon diese ganze Hausarbeit gemacht, weil du musstest und dann sind die Episoden danach einfach. Stimmt. Wenn ich jetzt einfach so geguckt hätte, weil ich Spaß gehabt hätte, hätte ich auch gedacht, wer ja, ist das jetzt schon wieder? <lacht> das ist, glaube ich, das größte Problem bei der Serie, dass es äh, sehr kompliziert ist.
0: Ich hatte mir letztens auch noch mal die Pilot-Episode angeguckt von The Americans mhm. nach dem Finale ähm, zuletzt und äh, da war, fand ich sehr spannend, wie halt der, teilweise der Pilot dann im Vergleich zu der ganzen Serie, doch an manchen Stellen ein bisschen reißerischer war und aufregender, natürlich mit der Absicht, um Leute zu involvieren um sie wieder, mhm. dass sie wiederkommen, wieder einschalten. Ähm, aber dennoch kann ich mich noch sehr gut, gut daran erinnern, dass trotzdem so ein bisschen ich tempo Probleme hatte einfach mit der Art und Weise der Erzählung, dass ich halt gerne noch ein bisschen mehr Schwung gehabt hätte. Und jetzt, wenn ich mir das jetzt angucke, finde ich, boah, das ist ja das ist ja, fast, ist ja fast Lichtgeschwindigkeit im Vergleich zu dem, wie es teilweise später abgelaufen ist in der Serie.
1: Das stimmt, ja. ja das also stimmt die allerdings.
0: Die Serie hat sich immer damit so ein bisschen gebrüstet, auch sehr ja. langsam erzählt zu sein.
1: Ja, und es kommt darauf an, wo du herkommst und was du erwartest. Also kurz davor habe ich äh, ähm, killing
0: Ah, The Killing. Yeah.
1: Und das dann, also wenn du so drinnen bist oder American Crime, das ist dann, dann läuft das irgendwie. Dann äh, erwartet man jetzt auch nicht, dass das so super schnell und hektisch wird. Was ich, also wenn die am Anfang so ähm, Action, viele Action Sachen drin gehabt hätten, ich glaube, dann wäre ich ausgestiegen. Ja. Yeah. Weil Vielleicht
0: ist das ja genau immer einfach der besondere Reiz gewesen mm. von der Serie. Ähm, ganz kurz mal um, äh, wollen wir umreißen, um was es geht. Wir lernen in The Americans relativ früh halt ein Ehepaar kennen und wie sie herausstellt, ein amerikanisches Ehepaar, äh, wie sie herausstellt, handelt es sich bei diesen beiden, bei Philip und Elizabeth Jennings, um Doppelagenten im Diensten des KGB, bzw. der Sowjetunion. Und äh, die spionieren halt äh, die US-Regierung aus und versuchen halt ihre Tarnung aufrechtzuerhalten als normales, Ehepaar in den USA mit zwei Kindern, Haus und Hof, eigentlich die klassische Nuclear family so ein bisschen. Haben äh, auch nebenbei ein kleines Reisebüro, was sie betreiben, damit auch gar keiner in die Schliche kommt. Irgendwann zieht dann nebenan tatsächlich ein FBI-Agent ein und das verkompliziert natürlich irgendwie die ganze Sache. Und ab da geht es irgendwie los, dieses Katz-und-Maus-Spiel, äh, die Aufträge, die sie äh, verfolgen. Aber man muss doch ganz ehrlich sagen, ist halt nicht so klassisch äh, agentenmäßig dass sie halt zwar schon Missionen haben, Woche für Woche, oder halt eine längere Mission, aber man kehrt immer irgendwie zu einem anderen Punkt zurück, den ich super spannend finde, und zwar das Thema Familie und Ehe, Beziehungen. Ja, und Beziehung. auch
1: diese, dieses, diesen Gegensatz, dass sie gegenüber einen FBI-Agenten sitzen haben, Kommt nicht so rüber, wie das jetzt klingt. Ja. Das klingt ja so, als wenn über sechs Staffeln geht es jetzt so genau. darum, findet der es raus, findet der das nicht raus. Das ist ja eigentlich gar nicht so. Oft sind die gar nicht so an den gleichen Fällen dran. Manchmal sieht das man. So, so kleine
0: Überschneidungen, ne? Aber ansonsten.
1: Ja, yeah, ja, yeah, aber das ist dann eher so, na, <lacht> er arbeitet <lacht> ja, da gerade ja, Den die haben wir letztens umgebracht, aber kann sie leider nicht sagen. Mal. Ja, aber es ist gar nicht so häufig. Und ja. es ist so am Anfang findet Stan ja, glaube ich, etwas verdächtig. Irgendwann ist er in der Garage. Er hat äh, ne?
0: einen Instinkt von ihm, meldet sich so, da könnte irgendwas sein. Aber es wird halt auch nicht bestätigt. Ja. Wobei, wenn wir uns erinnern, in der Pilotfolge, da gibt es dann auch ein Bild zum Ende. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verraten soll, weil äh, einige kennen vielleicht die Serie nicht mehr noch reingucken. Aber das zeigt auch, dass äh, jemand wie Philipp oder wie Elizabeth vorbereitet sind für den Ernstfall. Dass sie halt dann im Notfall wirklich, wenn sie entdeckt werden, die Reißleine ziehen und dementsprechend alles tun, um ihre Tarnung zu wahren oder halt auch, um ihre Familie zu schützen. Weil das ist halt auch der spannende Punkt bei The Americans. Wir setzen ein Anfang der 80er Jahre und über die Jahre ähm, wachsen sie halt als Persönlichkeiten, als Eltern, als Eheleute und haben aber nebenbei dieses Doppelleben, mit dem sie ja viel aufs Spiel setzen, sobald es halt auffliegen würde. Und das ist, glaube ich, dieser Grundkonflikt, der auch so spannend ist bei The Americans, dass einige, also mal mehr, mal weniger, möchte einer von den beiden dieses neue, dieses normale Leben führen und Teil der amerikanischen Gesellschaft sein. Insbesondere bei Philipp merkt man das ganz oft. Aber gleichzeitig ist da auch eine gewisse Verpflichtung zu seiner eigenen Geschichte, zur eigenen Kultur, aus der man entstammt. Das fand ich irgendwie immer war so ein, so ein Treibstoff im Hintergrund, der das immer ganz gut befeuert hat. Irgendwie.
1: Ja, ich sehe das immer noch so ein bisschen universeller. Es geht weniger darum, um die Geschichte, die erzählt wird, sondern was da so menschlich darüber kommt. Ja. Ich würde mir alles angucken, wenn das äh, gut erzählt ist. Ja. So psychologisch gut erzählt ist. Ob das jetzt Agenten sind oder ob das Piraten sind, das wäre mir dann <lacht> egal. Piratenagenten? <lacht> <lacht> Aber das, und das, das machen die gut. Also man kann sich reinfühlen, obwohl das ja eine super fremde Welt für uns ist. Das ist Absolut. kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Aber das ist... Äh, ja, das ist so psychologisch gut gemacht. Dass die Motivation Wahnsinn, Wahnsinn. Von, von
0: allen Seiten irgendwie nachvollziehbar sind, wie sie halt äh, natürlich zum einen dieses Pflichtbewusstsein haben, was sie auch erfüllen wollen. Auf der anderen Seite ist es halt auch ganz klar, dass jemand, wenn er eine Familie gründet, wenn er sich in jemand verliebt oder mit dieser Person eine Beziehung führt, dass er irgendwann auch vielleicht Wurzeln schlagen will und nicht mehr dieses dieses stressige Nebenberuf haben will, wo halt permanent ja, es um Leben und Tod geht. Und äh, das ist, glaube ich, so eine Balance, die Americans schafft auf eine unfassbar einzigartige Art, einzigartige Art und Weise zu halten.
1: Ja, und dass du von beiden Seiten alle unheimlich sympathisch findest. Also die ganze Zeit, ich denke sehr wenig darüber nach, im Verlauf, wie ich die Serie gucke, ob ich will, dass sie durchkommen oder ob ich will, dass Stan sie findet oder was ich eigentlich will. Weil ich will beides.
0: <lacht> ja, es ist, man wünscht irgendwie den Charakteren eigentlich nur das Beste weil jeder von ihnen irgendwie sympathisch ist oder ein Ziel hat, mit dem man sich identifizieren kann. Auf der anderen Seite äh, sieht man aber permanent, wie schwer es für sie ist, ihre Ziele zu verwirklichen. Ja. Weil halt immer wieder irgendwas dagegen spricht und nicht vereinbar ist. Und ähm, ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass tatsächlich der Americans auch in den USA extrem unter dem Radar geflogen ist. Die Zuschauerzahlen waren eigentlich sehr überschaubar jedes Mal. Ähm, ja,
1: aber es ist auch das Gegenprogramm zu sowas wie Big Bang Theory oder NCIS. Ne? Du Konkurrenz kommst nicht nach Hause, ja. schaltest irgendwann ein und brauchst fünf Minuten und weißt dann, ja okay, das ist der Serienkiller ja. und den suchen die jetzt und dann bin ich drin. Und du schaltest zehn Uhr runter. abends, lief das
0: ja immer bei FX. Das ist auch jetzt nicht so eine wunderbare Zeit, muss man sagen. Ich glaube immer am Mittwoch, 10 Uhr abends in den USA und ja, es ist halt nicht so ein Format, wo man einfach mal sagt, ich schalte ein und lass mich berieseln. Es äh, profitiert von diesen großen Charakterbögen, die aufgebaut werden, von den Beziehungen untereinander, aber halt auch davon, dass wenig direkt erklärt wird. Es ist halt auch so eine sehr immersive Sehenwelt, die viel durchzeigen aufgebaut wird. Ne? Du kriegst immer mit durch irgendwelche Fernsehberichte, welches Jahr es ist oder durch die Musik, die gespielt wird, über die wir sicherlich auch noch an einer Stelle sprechen werden, weil da bin ich ein großer Fan von 80er Jahre, damit kriegst du mich ja sowieso. Ähm, aber das ist halt wirklich ein bisschen Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ist es schon. Also ich sammle es gerne, deswegen glaube ich, ist es ist schwierig, das äh, wöchentlich zu gucken, mhm. weil ich selber manchmal dann, wenn ich eine Folge aussetze, dann tue ich mich schwer, wieder reinzukommen, was alles passiert ist. Weil du es ja selber zusammenbauen musst, Dinge passieren und erst drei Episoden später verstehst du, was es war. Ja. Man weiß es ja nicht. Ja. Man sitzt da und denkt, was soll ich jetzt denken? Was wollen die, dass ich denke? Die sagen einem das ja
0: nicht. Aber ich muss sagen, ich fühlte, fühlte mich dann irgendwann, als ich dann wirklich mal drin war in der Serie, von diesen Herausforderungen ein bisschen gekitzelt. Also ich meine, der, der Joe Weisberg und der Joe Fields die haben auch in unzähligen Interviews ähm, zu Besten gegeben, dass halt auch sie sich sehr mit dieser Epoche auseinandergesetzt haben. Oder wie halt auch diese sogenannten Illegals, äh, wie die Bezeichnung ist für so Doppelagenten äh, in den USA, aus, aus der Sowjetunion zu dieser Zeit, wie die sich, wie die operiert haben, sprich, was, was ihre Methoden waren. Und dann siehst du mal in einer Folge, wie halt irgendwo irgendwas angeklebt wird und du kannst nicht ausmachen, was es ist. Und über mehrere Folgen ja yeah. baust du dann selbst zusammen, ah, verstehe, das ist halt so ein genau. äh, Aufnahmegerät, aber auf eine andere Art und Weise, das ist ein bisschen verzwickter, das ist halt da, dadurch, dass wir auch uns irgendwie 30, 40 Jahre von dieser Epoche entfernt haben und und wir jetzt ganz andere Möglichkeiten, stell dir mal vor, die hätten alle ein Telefon gehabt, das ist ein Smartphone, mm. die Hälfte von, und mehr als die Sachen, die sie da gemacht haben, die hätten <lacht> es niemals funktioniert. Das setzt auf diese analoge Zeit so extrem und es ist so spannend, diesen Prozess mit eigenen Augen zu beobachten, wie halt spioniert wurde, obwohl das wie gesagt immer eher so das für mich wie ein Bonus-Feature war. Also dieser ganze kalte Krieg, dieser ganze Konflikt zwischen Ost und West, das ist so der Rahmen. Aber innen drin ist das, was das Herz ausmacht im wahrsten Sinne. Und das sind halt die Beziehungen von den beiden Eheleuten zu den Menschen um sie herum, zu ihren Kindern, was teilweise auch sehr tragische Züge annimmt. Und, und das, das ist das, was glaube ich dann am Ende mich am meisten bewegt bei dieser Serie oder bewegt hat, um mal eine Vergangenheitsform leider zu sprechen.
1: Und das ist große Charisma aller Hauptdarsteller.
0: Das stimmt also, wohl, äh, Kerry Russell und Matthew Rice, äh, Rees. Nicht Rice, ich sag mal Rice, aber Reese habe ich ist es Reese? ist es Reese? Es ist Reese tatsächlich, oh, okay. ja. Äh, ich sag auch Rice. Äh, ja, ich weiß nicht, ist ja Waliser, ich glaube, da wird das dann so ausgesprochen. Ach so. Und es ist sehr witzig, wenn man sich mal Interviews mit ihm anhört, äh, wo er wirklich dann seinen walisischen Akzent rausholt, weil er spricht ja einen sehr guten amerikanischen Akzent, aber dann kommt gleich was sehr. Ja, ich, ich möchte es nicht nachmachen, ich kann es nicht nachmachen, aber es ist wirklich wie Tag und Nacht teilweise. Ich habe
1: Interviews mit ihm angeschaut und er ist unheimlich witzig.
0: Und da denkt man, was ist Das ist das Spiel? Erstaunliche. Also man muss auch sagen, The Americans ist nichts, wenn man halt ein super optimistischer, äh, zum Glück besehter Typ ist, glaube ich. Weil man könnte sich schon sehr leicht runterziehen lassen. es ist schon teilweise eine sehr pessimistische äh, Serie, die auch... also hat natürlich seinen Moment, aber ich möchte generell erstmal sagen, dass es eine Serie ist, die einen öfters mhm. mal ein bisschen runterzieht und ordentliche Gut-Punches verteilt.
1: Das stimmt. Es ist jetzt nicht
0: so, dass da alles Ach, das schön stimmt. funkelt und alle sind happy.
1: Aber es ist nicht vergleichbar mit American Crime. Also die Sachen, ja. die passieren, da, es sterben auch viele Leute in ja, Americans ja. und das ist immer noch so auf einer anderen Ebene irgendwie. Manchmal ist es auch, Manchmal ist es auch sehr... Komisch, manchmal ja. es ist es tragisch komisch. Mhm. Aber es ist nicht so, also ich würde jetzt nicht äh, an der... Es ist zu intelligent dabei, dass ich wirklich traurig werde, glaube ich.
0: Okay, verstehe, es dass halt dann immer noch irg irgendeine Fußnote ist zu dem Tod ja, oder zu dem und Verlust. Alle oder zu der Leute, Tragik. die wir
1: sehen, die wir weiter verfolgen, also jetzt nicht nur irgendwie die wir kurz fünf Minuten sehen und die dann äh, weg sind. Das sind so Kämpfer, wir wissen, was die können, wir wissen, dass die weitergehen und niemand von denen ist ein Opfer. Mhm. Und diese Verbindung, dass ich weiß, egal was den schlimmes passiert, niemand von denen ist ein Opfer. Auch die Kinder auf eine Art und Weise nicht, dafür sind die auch zu schlau, mhm. also zu intelligent, weil es ist nicht so auf diese Mitleid gedrückt. Plus es ist sehr intelligent gemacht und manchmal komisch, habe ich nicht dieses bedrückende... Richtig krass Trauergefühl, was man nach einem Crime ja, oder Killing hat.
0: Genau, ich glaube, ich muss das so ein bisschen besser oder verdeutlichen, was ich meine. Es ist halt nicht dieses extrem tragisch Traurige, sondern eher sowas bedrückend Kaltes, Kühles weil es halt auch in so einer kalten, kühlen es ist Zeit Es ist so ein bisschen entzaubernd,
1: weil man sich fragt, was läuft jetzt gerade hinter äh, den ich ganzen meine, Kulissen ja. ab, während wir hier sitzen und nicht, wir, wir wählen irgendwelche Leute, wir denken, wir wissen, was die machen, aber was machen die wirklich? Was kommt in 30 Jahren raus?
0: Und, und, und dieser Punkt, dass man halt vielleicht auch von diesem Agenten-Genre so eine gewisse Vorstellung hat, wo es hingeht, dass es ein bisschen reißerisch ist, dass es halt, ähm, keine Ahnung, die meisten denken ja bei Agenten immer sofort an so wie James Bond oder so und das ist ja komplett fernab von Schuss, diese Serie. Das ist halt alles ein bisschen steriler, praktischer, pragmatischer, mhm. dadurch halt auch aus, automatisch so ein bisschen vielleicht von den Emotionen gelöst, weil es halt ein Job ist, den sie nachgehen. So, so kalt und, 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 und brutal, der manchmal auch ist, ist einfach nur ein Job. Mhm. Und dann kommt halt aber auf einer anderen Ebene eine Emotion rein, die halt sich halt damit diesen Job halt beißt. Und da liegt halt der grundlegende Konflikt, der dann bei mir sowas ist wie eine sehr tragische Reaktion, wo ich denke, das ist jetzt vielleicht nicht so, so, dass ich in Tränen ausbreche oder so übertheatralisch dramatisch. Mhm. Aber unten drunter oder dieser harten Kruste ist halt sowas sehr Bewegendes dann versteckt, was einen dann doch überraschend berühren kann. Und das fand ich, das hat sich sehr oft bei The Americans bei mir immer eingestellt, gerade so, wenn es wirklich um Philipp und Elizabeth ging und ihre ähm, ja, Gegensätze oder das, ihre, ihre Ziele, die sie gemeinsam hatten oder jeweils einzeln und dann sind sie immer aufeinander getroffen mit diesen Ideen. Ähm, da war dann, glaube ich, immer noch so ein Reizpunkt, der für mich gesetzt wurde, dieser Serie weiterhin meine Aufmerksamkeit zu schenken. Und Aufmerksamkeit sollte man ihr schenken.
1: Das sollte man, ja. ja. Man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass es etwas komplizierter ist, ja. weil man kriegt sehr, sehr viel dafür zurück.
0: Ich glaube auch, dass dieses Understatement, gerade was ich in der, äh, wenn es um Exposition geht oder auch um das, was klar ausformuliert wird, so eine Art Trumpf ist, weil wir ja so viele Sachen haben heutzutage im, im, im TV-Bereich, wo uns viele Sachen vorgekaut werden, direkt mhm. erklärt werden. Hier ist es halt mal so ein bisschen, es ist wirklich eine, Ich man muss es fast sagen, ich glaube, eine elitäre Gruppe an Zuschauern oder Zuschauerinnen, die sich da gebildet hat bei The Americans, muss man glaube ich mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, und die hat sich schon selbst aussortiert. Ich glaube, weißt du, was ich meine? Dass halt irgendwann schon ganz viele gewusst haben, okay, reicht, ist in Ordnung, äh, nicht mehr meins. Aber die, die bis zum Ende durchhalten und diese Reise mitmachen, das ist wirklich eine wahnsinnige Reise, ich glaube, die werden entlohnt.
1: Ja, die wissen das zu schätzen. Ja. Aber es ist zwischendurch nicht einfach. Manchmal nee. sieht man zum Beispiel, du siehst jemanden, jemand guckt, auch gerade in der letzten Staffel, du siehst seinen Blick und ich denke mir irgendwas dabei, was das bedeutet. Und dann stelle ich fest, du hast das ganz anders verstanden. Und dann drei Episoden später stellen wir fest, die haben die Person etwas ganz anderes gedacht. Ja. Macht jetzt was ganz anderes. Und dann muss man das selber so zusammenstückeln. War sie traurig? War sie enttäuscht in dem Moment? Wie, wieso reagiert sie jetzt so? Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, wenn man sich darauf eingelassen hat, ist das ja das Schöne.
0: Ja, Ich würde dich gerne noch ein paar Sachen dann zur Entwicklung von The Americans fragen, Lorin. Mhm. Denn ähm, ich war dann wirklich nach der ersten Staffel äh, am Haken und fand dann die rauffolgenden Staffeln zwei drei und vier hervorragend gut. Ich glaube, die vierte war bis zu dem Punkt auch noch eine der besten, ähm, die die ich da gesehen hatte von The Americans. Und dann kam die fünfte Staffel im letzten Jahr. Und äh, ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Und das ist bei uns auch nicht ganz einfach, weil wir haben schon gesagt, es ist ein bisschen kompliziert und es ist ja an gewisse Dinge zu erinnern. Ich ist nicht will einfach
1: überhaupt sich zu erinnern und dann den Finger drauf zu legen, in welcher Staffel das ja, war. das, das ist, ist. Äh Aber
0: bei der fünften war es sehr auffällig, denn äh, da war klar, dass es noch eine Staffel geben wird. Eine zehnteilige sechste Staffel, die den Abschluss äh, darstellen wird von The Americans. Und Joe Weisberg und Joe Fields hatten halt die Möglichkeit, mit der fünften Staffel das vorzubereiten. Und da war, glaube ich, ein großes Problem. Denn ich muss echt zugeben, The Americans in der fünften Staffel im letzten Jahr war eine der größeren Enttäuschungen für mich gewesen, weil halt sich eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut hatte, wegen dieser sehr guten ja. Serie. Und dann war das eine Staffel Staffel, wo lange Zeit einfach wirklich auch auf Zeit gespielt wurde, um die sechste Staffel, das große Finale herbeizuführen. Kannst du dich doch erinnern? Bis auf, also das, das größte Event, um kurz vielleicht nochmal die Erinnerung anzustoßen, war glaube ich, wie sie ein Loch gebuddelt haben. Ah oh, ja. Zehn bis 15 Minuten lang. Ich fand es unfassbar spannend, aber es war auch irgendwie bezeichnend für die Staffel, dass ich das super spannend fand, wie sie ein Loch im Dunkeln buddeln.
1: Ja, ja ich erinnere mich daran und ich... Also, ich fand sie nicht schwach, die Staffel, mhm. aber bis dahin war es für mich immer so, dass meine Lieblingsepisode eigentlich die Episode war, die ich gerade geguckt hatte. Ja. Und dann bei der fünften war das so ein bisschen so, wo ich dachte, ja, davor war auch ganz interessant, ne? <lacht>
0: Ja, es war halt so, es hatte halt nicht so richtig äh, einen Zug, es lief halt so nebenbei und das fand ich immer ein bisschen schade, weil die Americans hat es oft geschafft halt mit einer Beiläufigkeit zu beginnen oder mit irgendwas, was super unscheinbar wirkt und dann hat sich das aufgebauscht und irgendwie haben sie dann am Ende alle Teile zusammen in ein großes Puzzle gefallen, alles hat Sinn ergeben. Oder es hat sich dann zumindest emotional so aufgelöst, dass es, okay, jetzt, jetzt macht's Klick. Weil Staffel 5 war halt, war halt viel Vorbereitung äh, und viel Monoton. Ich, ich muss schon sagen, es war einfach teilweise sehr langweilig. Und für die americans verhältnisse viele sagen ja schon, bei, den, bei der vierten, die sehr gut war, dass sie teilweise langweilig war, wo ich sage, das war super spannend. Aber bei der fünften ich fehlte fand mir ich auch irgendwas. Nicht Nee, ich meine nur, dass viele das ja. vielleicht so wahrnehmen. Bei der fünften habe ich das erste Mal diese Kritik nachvollziehen können, mir ging es ähnlich.
1: Ja, ich war schon so tief drin, dass ich die ganze Zeit dachte, ich bin vielleicht nicht in der Stimmung. <lacht> <lacht> das ist vielleicht meine Schuld. Und ich denke dann... Es ist na,
0: es bist nicht du, ich bin's.
1: Vielleicht... Habe ich jetzt das nicht gesehen, was wichtig ist? Weil mhm. manchmal ist es auch bei solchen Serien, was ist das große Thema? Ist das große Thema der Staffel interessant für mich oder nicht? Das gibt es ja auch bei anderen ja. Serien. Ja, Manchmal äh, gucke ich irgendwas, einige Staffeln von New Girl möchte, mochte ich nicht gerne, weil ich dachte, ja, das interessiert mich einfach ja. überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht...
0: Doch, nicht etwa die, die Megan Fox Staffel, oder?
1: Wer kommt denn darauf? <lacht> Und dann, dann habe ich gedacht, vielleicht ist das... Ein Fall von sowas. Ja. Das ist deswegen so. Aber es war so ein
0: so ein, so ein, so ein Ding, was ich bei vielen Leuten äh, registriert habe, auch gerade im amerikanischen Kritikerraum. Das war doch nicht ich. Das war es nicht nur du, Login. <lacht> ich glaube, das ging vielen so, dass die fünfte leider sehr äh, abgebaut hatte von dem, also dass man halt einen großen Anlauf genommen hat. Und jetzt kann man im Nachhinein diskutieren. Ich möchte jetzt gerne so ein bisschen überleiten zur finalen Staffel. Und dann gehen wir jetzt so ein bisschen in den Spoilerbereich. Also hier schon mal nochmal der Hinweis. Americans gucken. Staffel 1 bis 4 bei Netflix. 5 und 6 bei iTunes. Eventuell ein bisschen warten, mit ein bisschen Glück kommt die fünfte bald auch dann schon bei Netflix. Man braucht ja auch ein bisschen, vier man Staffeln eben. von dieser Serie, und man, man kann
1: es auch nicht, glaube ich, an drei Tagen, das geht nicht. Also man, die,
0: man kann sich da wirklich Zeit lassen und das genießen und sich da fallen lassen, in ja, diese ja. Welt. Aber wir wollen jetzt ein bisschen über das Finale sprechen und die finale Staffel. Und ich habe es gerade gesagt, die fünfte war halt der Weg, um groß Anlauf zu nehmen. Und jetzt kann man diskutieren, hat es sich gelohnt, diesen Anlauf zu nehmen für die sechste? Und ich muss sagen, so ein bisschen schon, weil ich fand die sechste sehr, sehr gut. Die sechste
1: fand ich auch sehr, sehr gut, aber manche von den Sachen, die sie vorbereitet haben, waren gar nicht das, was ich so besonders gut fand. Mhm. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich einen so Zusammenhang hat, dass man da was aufbauen musste.
0: Ich kann, glaube ich, noch am ehesten aus der fünften Staffel mitnehmen von The Americans, dass es halt schon da sich angedeutet hatte, dass es einen Konflikt gibt zwischen äh, Elizabeth und äh, Philip, weil in der fünften wurde halt äh, die Tochter, äh, Paige, gespielt von Holly Taylor, so ein bisschen darauf vorbereitet, jetzt auch selbst zur Agentin zu werden. Beziehungsweise also, teilzuwerden werden von diesem Doppelleben. Erstmal ähm,
1: einen reingeholt. Richtig, Information. Ja, ja.
0: Und das war da schon so ein großer Konfliktpunkt, okay, wie können wir unseren Kindern davon sagen, was wir seit Jahren machen. Der gute Henry, der so ein äh, Serienleben äh, geführt hat wie Bobby Draper aus Mad Men, habe ich immer so ein bisschen die Verbindung geknüpft. Auch so ein junger Charakter, der einfach immer nur da ist und den sich niemand wirklich kümmert. Was im Endeffekt jetzt sehr tragisch aufgelöst wurde in der sechsten Staffel. Aber im Endeffekt ging es meistens eher nur um Page Jennings.
1: Aber fandest du es Tragisch.
0: Was in der sechsten. Ja, absolut. Aber das später dazu. Okay. Später dazu. Merkt ihr das bitte? Absolut. Gottes Willen, mein Herz hat geblutet. Okay. Ähm, ja, und deswegen meinte ich, da wurde halt schon in der fünften Staffel ein bisschen gezeigt, da werden die beiden Eheleute irgendwann aneinander geraten. Früher ja, oder später? Dass das ist
1: der große Konflikt. Ist. Und ja, sie ja. sind ja
0: schon aneinander geraten in der fünften Staffel. In der sechsten geht es ja wirklich dann damit los. Äh, also, wir befinden uns zeitlich so im Jahr 1987 und die Spannungen zwischen der USA und der Sowjetunion werden so ein bisschen, oder sollen ein bisschen gelockert werden durch so ein Waffenabkommen zwischen der USA es gibt und der Sowjetunion. Annäherung. Genau und äh, Aber bei den bei den Jennings sieht man halt, dass äh, Philipp sich so ein bisschen losgemacht hat von diesem ganzen Agentenleben, Doppelagentenleben und noch seine Frau dem nachgeht. Äh, er tanzt ein bisschen äh, Square Dance mit seinen Angestellten vom Reisebüro. Elizabeth ist nach wie vor unterwegs, äh, bringt ihrer Tochter so ein bisschen bei, was es bedeutet Doppelagent zu sein, arbeiten dabei natürlich auch mit äh, Claudia zusammen, gespielt von Margot Martindale. Und dann merkt man schon, gibt es jetzt irgendwie zwei Welten. Und dann ist ja der das, das Spannende, wie halt dann doch Philipp wieder langsam reingezogen wird. Weißt du, was ich meine? Dass halt dann Elisabeth merkt, ähm, sie braucht noch meine Hilfe, weil ich bin natürlich auch ihr aus einer gewissen Liebe oder Zuneigung verpflichtet. Und wenn ich das, wenn ich da nicht mit einstehe, dann verliere ich vielleicht meine Frau, obwohl ich nicht mit ihrer Ideologie übereinstimme.
1: Ja, ein bisschen enttäuscht war ich, aber vielleicht habe ich das auch da reingelesen, hm. dass es dann zwischendurch, sie ist ja dann mit der, äh, wie heißt sie, mit der sie dann da diesen Job versuchen will, die nachher auch dann, egal, die ist ja mit ihrer Kollegin dann unterwegs, ja. mit der sie jetzt arbeitet, weil Philipp nicht mehr dabei ja. ist. Und dann ruft sie ihn an und dann äh, ist es ja ist es ja nicht so, dass sie jetzt sagt, so ich brauche dich. Aber es wird ein bisschen so aufgebaut, als wenn die ganzen Staffeln denken, sie ist taffer als er. Und dann plötzlich sieht es so aus, als wenn er aber eigentlich so besondere Talente hat und jetzt muss er kommen. Und das fand ich so ein bisschen unglücklich gemacht.
0: Ich glaube, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe aber nie, ich habe immer Elizabeth als die... Als das stärkere Element dieser Ehe gesehen von ja, den Fähigkeiten. Ja, mental
1: auf jeden Fall, glaube ich auch.
0: Und, und, und ich glaube nur, ähm, diese Hilfe, die sie, die sie im Endeffekt von ihm braucht, ist einfach nochmal so ein Finger zeigt darauf, äh, wie stark sie in dieser Beziehung auch aufeinander vertraut haben und sich gegenseitig Kraft geben. Und äh, gar nicht so sehr auf seine besonderen Talente, sondern dass es für sie auch mental natürlich eine wahnsinnige Unterstützung ist, wenn ihr ewiger Partner, mit mm. dem sie halt seit ein paar Wochen nicht mehr zusammenarbeitet, weil er gesagt hat, ich bin raus, wenn er wieder dabei ist, dass das ihr auch auf andere Art und Weise eine Sicherheit und Kraft gibt, weißt du? Nicht wegen irgendwelchen physischen Talenten oder so, sondern mehr auch so unterbewusst.
1: Also die beste Interpretation, die ich mir überlegt habe, ist eigentlich... Sagst du,
0: dass es die beste ist?
1: Also für mich ja. ist eigentlich, dass es in erster Linie darum geht, dass sie noch jemanden braucht. Und das ist ja nicht so ein Riesenpool, wo sie jetzt Freunde anrufen kann und sagen kann, hey, kannst du mir bei einer tödlichen Mission für den KGB helfen? Mhm. Weil diese Loyalität, die die miteinander haben, die steht... Also wenn das der Beweis für diese Loyalität wäre, dann wäre das ein bisschen oberflächlich für mich, für die Serie. Das würde mir nicht so gefallen. Die Diese Loyalität, die haben steht ja überall die ganze Zeit, auch ganz am Ende besonders irgendwie. Aber ich, hätte, ich würde nicht dafür brauchen, dass sie in die Klemme kommt und dann muss er kommen und dann sehen wir so, oh, die sind noch loyal zueinander, weil das hatte ich vorher auch nicht bezweifelt.
0: Das weiß ich halt nicht, da würde ich halt auch so ein bisschen versuchen, super, also das, das finde ich diskutabel, weil ich denke schon, dass äh, teilweise so große Gräben entstanden sind zwischen den beiden, was halt mit Page passiert ist. Und ähm, dass, dass sie halt so sich voneinander entfernt haben, dass da schon eine waschechte Ehekrise zu erkennen ist in der sechsten Staffel zwischen den beiden. Die halt darüber hinausgeht, dass sie nicht nur mehr noch zusammenarbeiten, mhm. sondern dass sie halt wirklich, dass Elisabeth nach wie vor, sie ist ja wirklich so ein True Believer an dieses sowjetische System und an dem, was sie da verteidigt äh, in dem kapitalistischen Westen. Äh, und Philipp war immer dem ein bisschen offener und, und hat auch irgendwann gleich, glaube ich, in der pilote so sagte er ja schon, wie wäre es denn, wenn wir einfach ähm, uns stellen, beziehungsweise die Seiten wechseln. Und äh, ich meine, da dass da, da irgendwann das aneinandergeraten musste, war für mich klar und deswegen hatte ich schon den Eindruck, dass zwischen den beiden hier in der sechsten Staffel das Tischtuch nahezu zerschnitten ist, aber dann halt das Letzte, was sie halt zusammenhält und das, was halt so spannend macht, ist halt wirklich noch... Diese Loy Loyalität oder Liebe zueinander, aber halt auch eine Verpflichtung gegenüber ihren Kindern oder dem, was sie sich aufgebaut haben. Weil wenn sie jetzt auseinandergehen und das alles riskieren, was wird dann aus Henry und Paige? Weil es ist nach wie vor, ist Paige die Tochter von Philipp oder die Tochter von Elizabeth und deswegen kann man nicht so schnell sagen, okay, das war's zwischen uns.
1: Aber hattest du zwischendurch Angst, dass sie sich gegenseitig verraten? Hast du gedacht, dass das wirklich passieren kann?
0: Ich habe äh, tatsächlich, das, das war mein Fehler, ich hätte fast mit etwas we wesentlich Reißerischen gerechnet. Äh, nicht, dass sie sich gegenseitig verraten, sondern, dass halt einer von den beiden dementsprechend äh, den Löffel abgibt. Aber das hätte sich komplett halt mit der, äh, mit der Philosophie der Serie gebissen, weil die baut halt auf dieses Duo auf. Immer. Deswegen fand das ich ist ja schon auch... Das
1: vor dem Ende jemand. Von dem genau, nee, oder dass es darauf hinausläuft okay. im
0: Endeffekt, ne dass das halt mm. der Konflikt sich so aufbaut. Aber da haben sie ja dann zwischendrin in der sechsten Staffel das in die andere Richtung gelenkt, dass sie wieder zueinander gefunden haben und wieder zusammengearbeitet haben. Aber zwischendurch dachte ich so, das könnte wirklich sehr tragisch in, der, in dem Sinne enden, dass halt zwischen den beiden, die wirklich gegeneinander aufgestachelt werden und einer von den beiden für das Wohl der Kinder irgendeine Entscheidung trifft oder so. Aber... Das habe ich dann im Endeffekt nach dem Finale auch so ein bisschen für mich selbst festgestellt. Mhm. Das hätte überhaupt nicht gepasst, weil das macht ja auch gerade The Americans aus, dass die beiden immer da waren und immer, egal wie schwer die Belastung war, egal mit wem sie haben schlafen müssen für irgendeine Mission oder äh, was auch immer für Entscheidungen sie haben treffen müssen, dass im Endeffekt immer die beiden am Ende da gestanden sind wie so unverrückbare Säulen.
1: Weißt du, was mir gezeigt hat, dass also ich dachte, dass ein Hinweis darauf, dass wir uns darauf verlassen können, dass das so sein wird, ist, Sollen wir, können wir ins Details gehen? Wir, wir hauen jetzt alles die, raus
0: zum Finale. Sorry, Guys. Also aber so für ist die letzte
1: Staffel. Für äh, dieses Paar, deren Namen ich nicht mehr weiß, die von Elizabeth. Ja. Um die, mit dem Kind in der Wohnung.
0: Genau, zwei Informanten auch. Für, worüber
1: ja. stolpern die? Die stolpern darüber, dass sie nicht zusammenhalten und dass sie sich ständig streiten und sich dann gegenseitig verraten. Das ist ja das Einzige, worüber sie letztendlich stolpern. Weil er sich dann trennt oder sie will sich trennen oder er dann weiß ich nicht was. Ich glaube, er hat auch so irgendwelche Probleme. Und... Äh, die sind das Gegenteil von den beiden. Ich habe immer gedacht, wenn, das ist unglaublich, dass die zu ihrem Händler gehen würden und sagen würden, ja, wir haben jetzt irgendwie Streit und ich will jetzt nicht mit dem in einem Haus sein oder sowas. Das ist unvorstellbar. In so einem Punkt viel früher würden die immer wieder auf diese Vernunftebene ebene fallen. Ja. Und deswegen dachte ich, weil wir jetzt sehen, wie es auf jeden Fall voll in die Brüche geht, wenn du nämlich so überhaupt nicht das unter Kontrolle hast, wird, gibt es keine Gefahr, dass denen das passiert. Das wird nicht passieren.
0: Also du warst dann relativ klar, dass, dass das nicht passieren würde. In der fünften Staffel ja.
1: habe ich kurz gedacht, mh, aber mh, eigentlich kann das jetzt nicht passieren, aber in der letzten Staffel habe ich nicht mehr. Ja, gedacht, bei mir war so ein bisschen
0: passieren. immer so ein, so ein Blick halt auf den sehr wehleidigen, wehleidig ist ein böses Wort, aber so einen leidenden Philipp, der wirklich Stück für Stück hat er immer mehr verloren von seiner Persönlichkeit. Folge <lacht> für Folge habe ich in seine traurigen Augen gesehen. Er war immer mehr, immer weniger Leben drin, sagen wir es so. Hervorragend gespielt von Matthew Reese tatsächlich. Obwohl er eigentlich
1: Und so gute Laune hatte beim Leiden, Dance. Ja, so, aber das was? ist halt ja. die
0: Fassade, die Line Dancing Fassade, die er aufrechterhält. Aber dann merkst du halt, dass er halt wirklich seine Kontrolle verliert ähm, und genau das bist du was er halt wahrscheinlich nie wollte, dass halt. Wobei es ja auch so ein naiver Wunsch von ihm war. Natürlich muss er irgendwann muss er sich der Realität stellen, dass seine Kinder, also zumindest eins davon, das irgendwie in Erfahrung bringt, was wirklich die Eltern tun. Und dann ist natürlich der Ansatz von Elizabeth irgendwie so ein bisschen cleverer. Page das wirklich zu erzählen und sie einzuführen, aber genauso schlimm eigentlich, weil du kannst eine, deine Tochter ja auch nicht zu einer Killerin ausbilden. Also was rein theoretisch der Weg wäre, den Page dann einschlägt.
1: Aber eigentlich, ich weiß nicht, ob wann das klar war. Ich habe das irgendwie, ich habe das Gefühl, entweder haben die uns das wieder so unterjubelt, mhm. was der Weg für Page ist, weil sie soll ja eigentlich bei CIA arbeiten. Also sie, Elizabeth wünscht sich doch eigentlich für sie so eine Art sicheren Schreibtischjob, wo ja. sie ja. nur jetzt Informationen weitergibt, weil so ich habe mit, also so habe ich das zusammengestückelt. Ja, das wäre natürlich auch sich der Optimalfall. Vorstellen. Das wäre genau. der
0: Optimalfall, beim FBI oder CIA irgendwo unterzukommen. Aber wir haben ja auch in den Folgen gesehen, in der fünften und sechsten Staffel, dass gerade auch in der sechsten dann, dass Page halt natürlich auch sich ihre Sporen verdienen will und dann in den Außeneinsatz geht, in Anführungszeichen, und sie plötzlich eine Situation wiederfindet, wo sie halt auffliegen könnte. Und schon werden Fragen gestellt. Und die Sache ist ja die. Ähm, du bist ja nur so stark wie dein schwächste Glied in der Kette. Und wenn halt ein Stein fällt, so viele wunderbare Metaphern, Metaph Metaph dann geht halt, äh, dann ist Domino Day. Ja, dann, dann fällt halt alles um. Und das ist halt das Risiko. Wie, inwiefern kannst du anderen vertrauen? Inwiefern willst du deine eigene Tochter in irgendwas einweihen?
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: was dir ja selbst vielleicht schaden könnte und dann der ganze Familie schaden könnte. Und das ist halt auch so ein schwieriger Mittelweg oder so eine Balance, die gehalten werden muss auf beiden Seiten, was sicherlich auch zu diesem Konflikt zwischen Philipp und Elizabeth irgendwie so ein bisschen beiträgt. dass sie halt, wie, wie machen wir es? Wie wollen wir diese unfassbar schwierige, einzigartige Situation lösen? Ja. Und es ist eigentlich unmöglich, würde ich einfach sagen. Es ist, es ist halt wirklich so ein, so ein Shitstorm, der, der köchelt seit Jahren und es gibt kein gutes Ende. Es Sie, kann kein gutes Ende geben.
1: Ja, Sie machen ja mit ihren zwei Kindern zwei sehr unterschiedliche Wege. Ja. Welchen findest du vom Ende <lacht> aus gesehen denn besser?
0: Okay, also ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich finde beide Wege nicht gut, in dem Sinne, dass was halt im Endeffekt übrig bleibt, ein Scherbenhaufen in jeder Hinsicht. Äh, und ich muss ganz ehrlich zugeben, als ich dann und jetzt wird wirklich über das Finale Eiskalt gespoilt, Freunde. Was los? Ähm, als ich dann den, den guten Henry, mit dem, ich ja eigentlich, mit dem wir eigentlich null Verbindung hatten irgendwie über die Jahre, weil der immer so, also wir hatten schon eine, aber die war halt immer so stiefmütterlich, mehr so im Hintergrund. Dann ist er immer wieder zu Stan gegangen eher, weil das war mehr wie eine Vaterfigur für ihn als sein eigener Vater und das wurde in der sechsten Staffel nochmal richtig deutlich, dass halt Henry null Bindung hat zu seinen Eltern.
1: Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber in der vierten und fünften Staffel, als ich äh, Axel zwischendurch bei den Reviews vertreten habe, ja. ist mir aufgefallen, dass, meiner Meinung nach, Henry immer vorwegnimmt, was am Ende passieren wird, in jeder Episode. Es gab so eine Phase, dann am Anfang wurde er gesehen, er hat so ein Spiel gespielt und dann, weiß nicht, gezockt und dann hat er irgendwie einen Satz gesagt, so, ja.
0: Das alles nee, man Auge. muss,
1: man muss, äh, man muss auch mal loslassen, oder irgendwie sowas. Und dann am Ende der äh, 40 Minuten war so, klar. Ich das ist herzig. das, was so. Ja, und von, von, der,
0: von der Weisheit Henrys mal abgesehen. Die Szene, ja, dann, er wie er dann es, da ja. auf, diesem, auf dieser Tribüne sitzt und er bekommt von Stan, die Szene mit Sam, werden wir gleich noch besprechen, mhm. äh, gesagt, dass seine Eltern, wir können nur deuten, was er gesagt hat, aber es ist relativ eindeutig für mich ja, zumindest, das äh, gesagt, dass seine haben, Eltern ja. halt äh, Doppelagenten sind und ihn verlassen haben. Sie verlassen das Land und er wird sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Und vorher gibt es noch so ein sehr... Ähm, sehr emotionalen Anruf ähm, von den Eltern an Henry, wo halt Henry eigentlich nur weiter will, will weiter Tischtennis spielen. <lacht> Natürlich. Welcher Junge in diesem Alter möchte sich mit seinen Kumpels Tischtennis spielen und seine Eltern rufen an, leicht angetrunken Ich hab gesagt, es ist auch so
1: geil, wer das deutet. Hattet ihr was ja, zu ja. trinken? So, ja,
0: okay, Papa, Mama, ist okay, ich wir reden demnächst. Wir sehen uns nächste Woche und ihr seht euch halt nicht nächste Woche. Und deswegen fand ich diesen Moment und dann auch mit der musikalischen Untermalung, wobei das bei Page auch ist, with uh, or without uh, you von von 2 uh, hat mich so ein bisschen innerlich da ist irgendwas zerbrochen, weil ich fand, er hatte halt so ein unfassbares Mitgefühl für Henry in dem Moment und er hat halt so enttäuscht nach unten geguckt, aber so ein bisschen so ja, also es war nicht war nicht so eine komplette Auflösung, das weißt du was krass. ich meine, sondern so ein so ein. Ah.
1: Ich hatte Mitgefühl mit den drei auf der anderen Seite des Telefons.
0: Ich bin da, ich habe mit allen mit also ja ja, aber das, das war so
1: der also warum ich gelitten habe, war wegen ja. den, ja. Ich meine, ich weiß, er wusste das ja dann ja. erstens noch nicht, aber ich wusste ja, wir wussten ja schon, dass er das dann bald wissen wird und dann wird er das alles erkennen, die Tragweite und so. Aber trotz dieser Tragweite hatte ich mehr Mitgefühl mit den anderen, weil die haben das mit Henry, guck mal, alleine dadurch, dass der ist ja immer so nebenbei, ja. nebenher gelaufen, ja irgendwie und er ist früh zu Stan gegangen, er hat sich, er ist super klar gekommen. Zwischendurch dachte man, ja, er ist so ein bisschen einfach, aber mhm. da hat sich rausgestellt. das stimmt ja überhaupt nicht. Super
0: smartes nicht. Kids.
1: Die haben das nur nicht erkannt, ja. weil sie vielleicht nie da waren.
0: Mhm.
1: Und ähm, er hat sich, er hat das alles super aufgebaut. Er ist am Ende der, der zu seinem Vater geht und so, hier, ich habe dir da so einen Auftrag.
0: Der ist im Endeffekt, hat eigentlich die beste Entwicklung von allen dreien ja, genommen. Ja. Von, also von der ganzen Familie. Und
1: für das Leben, in dem er bleibt.
0: Ja. Und wir wissen, dennoch, er bleibt. Dennoch ist da sowas... Bei mir so ein grundsätzlicher Gedanke, das Kind und verliert seine Eltern. Ja,
1: aber und die Eltern verlieren Und, und, und die, Eltern, die Eltern
0: waren nie wirklich die, die sie eigentlich gewesen sind, weißt du, vor ihm. Das waren immer falsche 50er. Ja, aber glaubst du
1: nicht, dass er sowieso auch so ein, er hat ja schon auch dadurch, dass er mal bei Stan war, gezeigt, dass er so einen Abstand zwischen sich und dem Rest seiner Familie ich glaube der, fühlt.
0: Ja, ich kann mir mal vorstellen, dass da, dass da auch unterbewusst und. so der Wunsch nach mehr war, nach einer richtigen Genau, und, und, und diese das Sache. Wird der, und jetzt merkt er so, dass... Konnte ich ja nie bekommen, weil die halt ja, genau. immer so anders waren. Das, das ist, ist so tragisch. Das für ist mich. die
1: Erklärung. Aber das ist die Erklärung. Er leidet Jahre, weiß nicht, warum die alle irgendwie so, warum er diesen, diesen Graben hat, ja, dass er so aber nicht du meinst, aus dieser Erklärung kommt. kann er jetzt
0: sozusagen ein bisschen Und, Trost ziehen, oder wie? Ja, plus er bleibt ich, in ja. dem Leben,
1: was er kennt, indem er super klarkommt. Der ist ja, ja aber der Rock da ja, ja alles. er wird nicht mehr er klarkommen, glaube ich. Aber er hat Stan.
0: Ja, ich finde es schwierig. Also, nee, nee,
1: das nicht, dass das jetzt einfach wird, ja, ja, dass ja. er jetzt sagt, okay ich hole meine Sachen rüber und dann lebe ich auf der anderen Straßenseite, aber er, wenn du die anderen geben alles auf, was sie seit Jahrzehnten kannten oder in, in Pages Fall wissen wir ja jetzt nicht so ich richtig, aber über sie noch sprechen, das Leben ja. generell und Henry
0: du meinst, er da du meinst, er fällt sanft, weil er schon was hat, weil er sich schon was Eigenes aufgebaut hat. Ich weiß neben nicht, ob man Familie. das sagen
1: kann, aber im Vergleich zu den anderen denke ich, er hat es besser getroffen. Ich glaub, also wenn ich ja, we wechseln könnte, würde ich lieber Henry Ja, rein. ich glaube,
0: aber wenn ich mich wirklich in ihn hineinversetze, äh, da habe ich, glaube ich, ähm, so das, da ist irgendwas in mir tief drin, was sagen wir, in dem Moment würde ich, glaube ich, komplett am Boden zerstört sein, weil ich dann alles erfahre und weiß, warum ich diese Zuneigung nicht bekommen habe. Und für mich wäre es ja keine Erklärung, sondern wirklich einfach nur so ein, noch eine noch ein Bestätigung, ähm, wie unfair mit mir umgegangen wurde oder also so.
1: Aber es ist auch ein sehr gefährliches Geheimnis und meinst ja. du nicht, dass du irgendwann rausarbeiten könntest, also weil das ist ja ein Überlebenswille ist ja, wenn, wenn du Sachen versuchst so in deine Welt zu integrieren und weiß nicht positiv zu sehen, aber zu verstehen oder zu verarbeiten. Und man kann ja auch sagen, sie haben ihm damit nicht in Gefahr gebracht, dass sie es ihm nicht gesagt haben. Wenn sie es ihm gesagt hätten, hätten sie ihn auch mitnehmen müssen. Ja. Und dann wissen wir nicht, was im Zug passiert wäre.
0: Das stimmt, aber diese, diese permanente Unehrlichkeit ihm gegenüber, ja. die tut halt weh für mich. weil ja. ich sage, das ist halt der falsche Weg, mit diesem Problem umzugehen. Aber du bist halt von Anfang an in die Situation, dass du diese Spielentscheidung treffen musst. Und sie, sind, sie haben halt bei ihm das so gemacht, bei Paige halt anders, weil Paige vielleicht da auch immer ein bisschen neugieriger war oder nicht so eigenständig. Vielleicht auch, weil wie. sie älter ist. Ja, einfach. vielleicht. Und jetzt zu den anderen drei, klar, mit denen leide ich genauso mit. Weil ich sehe ja halt genau die Reaktion, weil sie wissen halt, das ist jetzt der Preis, den wir bezahlen. Zumindest der erste Teil von diesem Preis. Wir verlassen, wir lassen unseren Sohn zurück. Und, und das ist das Schlimmste überhaupt. Der stirbt nicht oder so. Sondern wir wissen, der lebt, aber wir können nie wieder an ihn ran. Weil dann bringen wir uns in Gefahr, bringen wir den Rest in Gefahr, was wir haben und ihn auch. Das ist natürlich auch super dramatisch und tragisch. Da ging es mir genauso. Also ich kann da überhaupt ja, nicht auf dem, so auf dem Schmerz... Äh, Barometer kann ich gar nicht sagen, wo, wo, die, wo, die, wo, die, wo der Zeiger am höchsten ist.
1: <lacht> Jetzt ist glaube ich, in diesem Telefonanruf, für, für ja. wen du mehr weinst. Wie gesagt, für Henry natürlich, das ist nee, auch Bei dem Telefonanruf
0: bin ich natürlich bei, den, bei der Familie, also bei Philipp und Elizabeth und bei, bei Holly ähm, also später schon bei der Stand, Aber genau, wenn, wenn ja, bei ja. dieser Montage, das ist so eine kleine Note zwischendrin und dachte, um Gottes Willen. Und ich meine, die Montage an sich ist ja schon schlimm genug, weil da ist ja auch die Szene mit Page.
1: Genau, und das ist ja direkt davor. Und das finde ich, das finde ich viel gemeiner, was sie mit ihr gemacht haben. Sie haben sie da reingezogen und dann ihr. Dann musste sie diese riesigen Entscheidungen treffen ja. und sich dafür gegen die auch noch entscheiden. Mu musste sie ja nicht, aber irgendeine Entscheidung musste sie ja treffen. Entweder sie geht in ein Land, was sie noch nie gesehen hat, hm. wo sie kaum was mit zu tun hat, außer irgendein paar alte äh, Filme, die die ja. ihr gezeigt haben, zu sehen hat. Ähm, und das ist viel, viel gemeiner. Aber als glaubst du, dass
0: Page das auch, also nicht nur weil sie halt eine eigene Entscheidung treffen will, sondern auch um vielleicht mit dem Gedanken im Zweifel irgendwie noch Kontakt zu ihrem Bruder zu haben, dass sie nicht komplett allein zurückgelassen ist. Was
1: meinst du, was sie machen kann und was sie machen wird? Sie ich geht ja in die äh, Claudias Geheimwohnung. Ja. Das heißt, sie geht ja nicht zurück ins Haus und versucht so zu tun, wie was mit ja, der ja, nee, so nee, Spion, nee, Ich nee, weiß nee. es auch nicht. Die
0: Sache ist ja die, dadurch, dass wir vorher das Gespräch haben mit Stan und den jennings da Aber der das, weiß ja, dass sie das. Auch.
1: könnte Stan ja nicht zugeben, weil dann müsste er ja auch sagen, dass er auch die hat laufen lassen. Ich denke,
0: Gedacht, dass es zu riskant für sie wäre. Ich glaube es auch. Einfach so. Aber ich
1: frage mich, was sie vorhat, weißt du? Sie hat ja diesen Fake-Pass irgendwie. Ich sie aber hat gut, ja doch kein Netzwerk
0: Ich finde es aber gut, dass wir halt nicht wissen und raten müssen oder mutmaßen müssen, was passiert, weil bei vielen kommt dann immer gleich so, ich möchte das und das sehen und ich möchte Page in 20 Jahren sehen und so. Aber äh, genau das das habe ich auch in ganz vielen Interviews halt gelesen, auch von den beiden Serienmachern. Ähm, sie lieben jetzt das, sie haben nur bis zu diesem Punkt gedacht. Was danach ist, das ist ja wirklich, im Endeffekt, die Mauer wird fallen. Die, der Kalte Krieg wird aufgelöst. Ähm, ist dann eine neue Möglichkeit gegeben, dass vielleicht Philipp und Elizabeth wieder zurückkommen können in die USA zu ihrem Sohn, zu ihren Kindern? Das ist auch so ähm, absurd, wenn oder, man oder, denkt,
1: was wir schon wissen, ja, was denen wissen in zwei halt Jahren allen passieren ja, wird.
0: Und das wissen die aber eben nicht. Für die ist es natürlich jetzt das Ende der Welt. Ja. Und das ist, finde ich, so... so ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich finde es super faszinierend, weil ich denke mir so, ja, mit ein bisschen Glück könnte ja noch was passieren. Aber das ist halt mir überlassen als Zuschauer mit meinem Vorteil des Wissens. Ja,
1: dieses am Ende mit Page und ähm, letztendlich auch, wie es für Stan und René weitergeht. Oh Gott, gleich noch dazu. Mehr. Das sind diese zwei Sachen, was die... Macher die ganze Zeit für mich gemacht haben, irgendeinen Blick oder irgendwas. Und ich muss mir denken, es ist sie jetzt traurig, es ist sie üben, Ich möchte antworten. Jetzt hier los, ja, und das ist ja gut, ja. Aber bei Paige, nee, wo ich mir, wo man sich schon Gedanken machen kann, ist halt, was, was es für Wege gibt. Also sie kann ja nicht einfach wieder zurückgehen und so tun, als wenn nee, alles okay nee. ist, aber was, was, was es sonst da? Ich könnte mir
0: vorstellen, dass sie wirklich, weil bei ihr merkte man auch mal sehr aufrichtig, dass sie, dass ihr noch wirklich. Dass ich immer gesagt habe, was ist mit Henry? Was ist mit Henry? Denk doch mal an Henry. Und ich glaube, dass da noch so ein Bund ist zwischen den beiden Geschwistern, der irgendwie nie so wirklich ausformuliert wurde auf der Leinwand, also in, in irgendwelchen Bildern oder Aufnahmen, aber der ist da und spürbar. Doch, und
1: in den frühen Staffeln finde ich hat man das schon gesehen, als sie an, angefangen hat, den aufzuzeigen, dass sie sich eigentlich um ihn kümmert, ja. weil die Nächte lang weg sind Stimmt. und man denkt so ja sie ist auch ein Kind und sie kümmert sich um ein noch Ersatz, kleineres Ersatzmutter, Kind. das ist richtig. Weil ihr ja. nie da seid, das aber ist furchtbar. Aber ich meine
0: gerade im letzten, in der zweiten Hälfte der kompletten Serie so ab der vierten Staffel, da merkte man ja schon, dass Page dann ihr eigenes Ding macht und halt dann aber auch durch ihre Eltern halt von Handy weggezogen wurde, weil sie halt eingeweiht wurde.
1: Ja, ja. Und das die, ist dann,
0: da, diesen Graben
1: äh, haben die auch erst entstehen wir, lassen. Wir merken natürlich. langsam,
0: dass äh, Philipp und Elizabeth halt wirklich die schlimmsten äh, Charaktere sind, die man sich mhm. noch vorstellen kann und trotzdem leiden wir so gerne mit ihnen mit. Ich meine, auch eine der besten Szenen vielleicht der ganzen Serie, aber auch definitiv dieses Finale ist halt auch einfach dieses Aufeinandertreffen zwischen Stan und ihnen. Diese Szene in dieser, in dieser äh, Tiefgarage. Die hervorragende Film ist übrigens, Regie hat mal wieder, ich habe mir den Namen sogar mal aufgeschrieben, weil er sehr oft dabei Chris Long geführt, äh, generell eine gute Riege an Regisseure und Regisseurinnen, die sich bei der Merkels immer verdient haben. Und das war so eine zehnminütige Sequenz, wo alles auf den Tisch kommt. Und man kann, glaube ich, bei Stan auch so ein bisschen diskutieren, okay, er war halt, ist halt wirklich ein guter FBI-Agent, aber irgendwie diesen letzten Schritt zu machen, das... Also in der sechsten Staffel war es sehr offensichtlich, dass immer wieder gesagt da könnte was sein. Ist es wirklich so? Aber ich glaube, dass ich, ich würde es so entschuldigen, dass er nicht wusste und nicht vorher wusste, dass es halt wirklich Geheimagenten sind, seine Nachbarn ist einfach auch die Beziehung, die er aufgebaut hat zu ihnen. Das waren halt das, super gute Freunde. Das liegt Freunde. auch
1: an Philipp, weil der so krass Charisma hat ja. und so unheimlich gut lügen kann. Die ja. ganze Zeit. Man denkt ja immer, der ist so ehrlich und zwischendurch im Verhältnis, also in, innerhalb dieser Ehe, ist er ja auch irgendwie der, der sich gar nicht so gut verstellen kann und der immer so super ehrlich wirkt. Ja. Aber nach außen hin ist er ja der Meisterlügner. Der guckt ihn an und lügt ihn in der Garage noch an, sagt ihm gleichzeitig auch die Wahrheit ja. und man denkt so, ich würde ihm jedes das Wort glauben. Ja, das ist,
0: und ich glaube, das ist so verletzend auch für Stan in dem Moment, weil er, er sagt ja auch, warst mein bester Freund und ich habe schon, mir läuft ein Tränchen die die Wange runter, wenn er das sagt. Und und Philipp sagt es ehrlich auch, dass es auch bei ihm genauso war und ich glaub's ihm. Ich auch. Aber gleichzeitig konnte er halt nur so weit gehen, um halt was anderes zu beschützen. Und zwar sich selbst, seine Familie, seine Frau, seine Kinder. Und das macht es, glaube ich, dann auch wirklich wieder so... Tragisch, muss ich sagen. Auf eine an, eigene Art und Weise tragisch, dass er so gern ein anderes Leben geführt hätte, dann immer schön mit Stan abends noch ein Bierchen trinken und gemeinsam grillen, aber nee, das war halt irgendwann... Da
1: hätte er so gut reingepasst. Und das hat sein Sohn von ihm und der kann das.
0: Ja, du hoffst, du, du hältst dich daran fest an diesem Strohhalm an den henry Strohhalm das ist zumindest ich der hoffe, eine Ich hoffe,
1: dass er dieses große Trauma, was ihm passiert ist durch Stan und dass er, das ist ja auch wichtig in so einem mm. Leben von einem Kind, Stabilität, mm. weil die geht ja nicht so komplett flöten wie für die anderen, ja. obwohl natürlich zu einem riesigen Teil, aber ein bisschen bisschen bleibt da. Und ich hoffe, dass er das verarbeiten kann und dass er dann, vielleicht wird er, vielleicht tritt er ins Dance-Fuß ich weiß es nicht. Aber diese Gedankenspiele nicht.
0: seien dir überlassen, also kann in jede Richtung gehen, aber bei mir bleibt auf jeden Fall erstmal so sehr viel Schmerz am Ende einfach nur. Ich bin doch gar nicht bereit, mir irgendwie eine Zukunft auszumalen für, für die ganzen Charaktere und ich meine, diese Szene, äh, daran schließt sie halt auch eine weitere wunderbare Montage an zu Dire Straits uh, Brothers in Arms und da ist so viel Gewicht drin. Generell der Einsatz von Musik in The Americans ist äh, nochmal eine Klasse für sich. Die haben generell eine Vorliebe für Fleetwood Mac und äh, das merkt man auch, war schon im Piloten so gewesen und ähm, Peter Gabriel wurde auch ganz oft benutzt. Äh, aber das sind immer so sehr wohl ausgewählte Musikstücke, wobei ich auch gelesen habe, gerade das äh, Lied von U2, With äh, or Without Me, ähm, das kam sehr spät erst rein. Also sie haben vorher andere Sachen probiert. Also aber With
1: or Without You hat mich sehr überrascht, weil das ist aber eines der klischeehaftesten, die was man nehmen kann und das haben die bis jetzt nie gemacht. Die haben immer es so war sehr Leader auf gemacht, der Nase, mit denen man ich. nicht gerechnet hat und dann plötzlich in der letzten Episode aber es Aber halt, da ist halt so eine Pause
0: gering. drin zwischendrin, wo halt das kurz aufgebaut wird und dann setzt das Lied wieder ein und der Zug fährt weiter und draußen steht Page und das hat alles so sich zusammengefügt.
1: <lacht> das war auch schlimm.
0: Ähm, das, und, und dann ist es wieder mal wirklich auch die Kunst von den Darstellern natürlich, von K. Russell und äh, Matthew Rees, diese Reaktion, also nach wie vor in der Rolle zu bleiben, um nicht aufzufallen, in ihren letzten Verkleidungen, aber dann laufen halt, das Gesicht verzieht sich komplett zu so einer tränenreichen Grimasse und das ist jetzt das Ende, wir ja. verlieren jetzt und den diese, Rest, diese, das ist der Preis.
1: diese Überraschung, die Elizabeth hat, sie geht ja so vors Fenster ja. und ich weiß nicht, ob wir das schon mal bei ihr gesehen haben, aber sie ist immer super kontrolliert. Ja. Egal, was passiert, ja. auch wenn du in ihren Augen Schock siehst, sie ist immer ein Pokerface ja. gewesen. Das ist, das war schlimm.
0: Das ist das, du siehst einen Charakter, der über Jahre lang wirklich äh, durch seine Härte und durch, äh, durch, durch die Konsequenzen in ihrem Handel halt durch bestochen hat. Und dann halt dieser Moment der halt wirklich der ultimative Preis. Es ist nicht der Tod von irgendeinem Charakter. Es ist halt nicht irgendwie der, der also es ist eine andere Art von Verlust, aber wesentlich schlimmer, weil sie wissen, die, diese Person lebt noch, aber ich habe keinen Zugang mehr zu ihr.
1: Ja, und sie wissen, ich habe mein Kind in die Situation gebracht, ja. sich gegen mich entscheiden zu müssen. Und sie hat das ja in gewisser Weise viel mehr als Philipp gemacht. Ja. Paige dahin gebracht. Ja. Deswegen ist es für sie, glaube ich, auch der Moment, krasser, weil das alles so kommt und auf sie einstürzt.
0: Ja, und ich glaube, das muss ich mich echt zugeben, ich dachte nämlich schon am Anfang immer so, okay, Americans, das kann eigentlich auch nur so eine, also nicht, es kann nicht nur, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine blutige Wende nimmt, das mit Stan zum Beispiel, dass sie die Situation auch so lösen, dass sie ihn davon überzeugen, sie gehen zu lassen, weil sie ja doch auf eine sehr menschliche, menschliche Art und Weise argumentieren, wir wollen nur das Beste für unsere Kinder. Und äh, ich gebe dir übrigens noch kurz mit, René könnte einmal. Ich
1: muss darüber reden.
0: <lacht> gleich, gleich, gleich. Das ist natürlich auch ein ziemlich fieser Satz, so beim, beim Abschied. Deine Frau, also deine, deine Lebenspartnerin, äh, wir sind uns nicht Aber sicher. was
1: ist fieser? Erst zu sagen oder erst nicht zu sagen, ja, wenn du das denkst? das ist vollkommen richtig. Aber genau
0: das meine ich halt, dass... Das, ähm, es hätte halt in der Richtung ausgehen können, Stan geht im Kugelhagel gegen die beiden unter oder so. Aber das wäre halt so, hätte überhaupt nicht gepasst zu der nee. Serie. Das muss auf diese Art, auf eine eigene, äh, spezielle Art tragisch und, und emotional abschließen. Obwohl
1: ich die ganzen zehn Minuten nicht wusste, was passiert. Das ist das Schöne. Also es hätte ja. auch sein können, dass sie ihn erschießen, nicht in so einer action Nein, das auf keinen Fall. Aber so einfach irgendwas passiert und jemand trifft eine falsche Sekundenentscheidung oder irgendwas und dann einer ist tot oder so. Das ja. hätte sein können. Und ähm,
0: Ich finde, so hat es <lacht> wesentlich mehr, weil alle wichtigen Figuren und auch Noah Emerick, der den Stan Beeman gespielt hat, hervorragend in dieser Szene. Aber alle wichtigen Figuren leben weiter und nehmen halt so viel Ballast, so viel furchtbare Erinnerungen mit an diese Entscheidung, die sie getroffen haben. Selbst Stan, der sozusagen sich als FBI-Agent lächerlich gemacht hat, muss jetzt damit leben. Dass neben ihm jahrelang äh, zwei Geheimagenten gelebt haben, die er dann auch noch gehen lassen. Das weiß zwar niemand, aber er weiß es. Und das macht ihn natürlich auch schlechter.
1: Ja, aber irgendwie denke ich auch. Ich würde ja, also ich habe auch äh, oft gelesen, ja, jetzt niemand macht ihm doch Vorwürfe, aber ich denke, wieso auch? Und vor allem sein Kollege, der ihm danach das vorgeholt. Er da hold, ja. die waren doch immer auch zu sechst. Also die. War der war auch dabei. immer dabei, dann habe ich gedacht, aber der hat das doch auch nicht gesehen. Aber der kam mir
0: später dazu, es war es war Stan, der von Anfang an da ja, war, ja natürlich, aber, aber ich würde ihm auch keine Vorwürfe machen, es, ist halt, es, würde, es tut mir einfach wahnsinnig leid, in, nicht in der Hinsicht, dass er es nicht gesehen hat, sondern einfach, was im Endeffekt jetzt passiert ist, weil mit ihm auch gespielt wurde. Und die Sache mit René, jetzt können wir ja kurz okay. drüber sprechen, da, wo, als sie eingeführt wurde in der fünften Staffel, da wurde ja sofort überlegt, das, wer ist sie jetzt? Okay. Und aber
1: erinnerst du dich daran, warum? Also ich habe natürlich auch sofort gedacht, hm, aber haben wir das nur gedacht, weil Philipp das gedacht hat? Oder war irgendwas, weißt du, was ich meine? Ich erinnere mich nicht mehr, ob irgendwas war, das ich von mir aus dachte, was nicht die Serienmacher extra gemacht haben.
0: Äh, ich glaube, es gab irgendwo, eine. also da hat sie ja bei diesem Sport, äh, ich glaube, als sie im Squash spielen waren, hat sie in dem Nebenraum irgendwelche Aerobic-Sachen gemacht oder so. Da haben yeah. sie, glaube, das erste Mal sie getroffen. Stimmt, ja, ja, ja. Äh, und äh, ich glaube, Philipps Reaktion Ach. war ein Teil davon. Natürlich war es auch okay, wer ist sie, weil Natürlich hat er auch im Blick, wer mit dem FBI-Agenten von nebenan anbandelt.
1: Ja, und der geht durch eine Scheidung und das wissen die, weil Philipp denen das selber gesagt hat.
0: Und deswegen, ich, ich weiß nicht, ob da irgend, vielleicht noch irgendwo was versteckt war, so ein Hinweis oder so. Ähm, ich glaube, es gab, es gab da so einen Handlungsstrang, der so ein bisschen gesagt hat, die, die äh, Sowjets machen irgendwas seid mal auf der Hut, gerade irgendwie der Buschfunk hat getrommelt und irgendwie, und ich glaube deswegen war bei mir sofort die Vermutung und nicht, dass René jetzt, dass jetzt Dan die doppelte Ladung bekommt ja. und das wäre ja, und selbst Philipp und Elizabeth wissen nicht, wenn es so wäre, dass René eine Geheimagentin ist, was ja. ja auch wahnsinnig perfide ist.
1: Aber irgendwie ist einer der Gründe, warum ich zumindest denke, da, oder vermutet habe, dass sie da ist, ist auch, weil sie zu perfekt ist. Hm. Wie diese Ehe von Philipp und Elizabeth so nach außen bei diesen Treffen, wenn die alle zusammen essen und zu so. Zu viel Fassade
0: dann meinst du? Zu, zu, zu verdächtig schon von Anfang an? Oder wie Ja, es passt so super. Hm? Das passt so gut. Wen wie würdest es du denn ihren letzten Blick dann deuten, als sie da steht in der Auffahrt und die... Ich... Also, äh, Lori Holden, die ja. die spielt, äh, einige kennen sie vielleicht aus The Walking Dead, die hat gesagt, sie weiß es, was sie ist. Aber sie würde es nicht sagen. Und, äh, und... Die beiden die sagen auch, nee, das ist gar nicht von Interesse. Diese, genau diese Frage, ist etwas Schöne <lacht> für euch? Das ist doch schön. Ja, ist für es auch. Euch. Und
1: die ist furchtbar, diese Frage. Und was denkt Stan, als Stan reinkommt und sie schläft? Ja. Guckt er sie an und denkt, also fragt er sich das ehrlich, oder denkt er, oder ist Nein, sie überhaupt das noch wichtig, weil er sie
0: jetzt schon längst richtig liebt? Weißt du, was ich meine? Dass er sagt, klar, selbst wenn sie jetzt eine Geheimagente wäre und ihn ausspioniert hat. Er hat sie ja auch beim FBI untergebracht. Das ist ja auch ein Mini-Handlungsstrang in dieser, dieser Staffel, in der 6. Staffel. Ähm, ist es für ihn dann vielleicht dann noch, wie gesagt, gleich Moment wie mit Philipp und Elizabeth, dass er sagt, okay, aber ich habe jetzt emotional so viel drin investiert, das ist jetzt leider das ist meine Entscheidung und ich muss die Konsequenzen, damit muss ich jetzt leben. Ich kann mir jetzt, also weißt du, dass er jetzt einfach, das ja. akzeptiert dann.
1: Oder, es ist das, was am Anfang, als sie kam und man so dachte, na, die ist bestimmt auch irgendwie Russin, hat man ja vielleicht gedacht, hm, vielleicht ziehen die ihn zu dritt rüber. Ja. ja weil sein bester Freund, seine neue Frau, mhm. Elisabeth ist jetzt nicht so eine eigenständige Beziehung zu ihm, aber auch irgendwie nah mhm. und über Henry alleine, zu dem er ja auch sehr eng ist, der jetzt nicht, ne, aber die Eltern. Ja. Da habe ich gedacht, das kann ja immer noch passieren.
0: Aber es sagt ja auch einiges, dass selbst unsere beiden Americans nicht wussten, wer René wirklich ist. Dass sie halt selber schon so paranoid in diesem Geschäft verankert waren, dass halt alles hinterfragt wurde. Jeder Blick, jede 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 Regung. Und äh, ja, das, das ist, ist natürlich auch so ein Testament für die Serie an sich, dass wir als Zuschauer genauso aufmerksam sein müssen, Dinge zu lesen, zu interpretieren oder einfach zu. Vielleicht ist es einfach nichts. Vielleicht ist es einfach nichts. Und die Serie hat uns so paranoid erzogen. Ja,
1: eben, das meine ich. Haben wir jemals was gesehen, außer Philips, verdammt! Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, wir denken Ach das Gott. größtenteils wegen ihm. Ja. Aber ja, dass die so, sich untereinander, äh, was die für ein Verhältnis haben, ist auch interessant. Auch nachher, als der Arkadi sie abholt, haben die sich vorher schon mal getroffen.
0: Ich glaube, da ist einfach nur so, ein, so eine gewisse, ich glaube nicht.
1: Da ist so eine ideologische Nähe. Ja, ja. Und plötzlich sind die da. Und wir kennen die aber so vor lange. Und die kannten sich gar nicht. Und dann sitzen die in einem Auto und die finden es auch gar nicht komisch, weil die sind ja in einem Lager. Mhm. Nachher ja sogar noch innerhalb des KGBs in einem Lager. Und das ist, finde ich, auch interessant, dass man immer wieder so, die Leute sind super getrennt, aber eigentlich zusammen. Ja,
0: gerade auch die Szene da mit dem Arkadi Ivanovic dann, der, glaube ich, auch einfach mit den Blicken aussagt, er weiß, was sie durchgemacht haben, weißt du, dass sie halt wirklich an der vordersten Front unterwegs gewesen sind und welche Opfer sie gebracht haben. Und, Gerade die letzten Minuten, da können wir jetzt auch noch ein bisschen darauf hin zu sprechen kommen, sind dann so bezeichnend, wie sie halt dann komplett in sich zusammengesackt auf dieser Rückbank sitzen und dass, das, du merkst einfach, da ist so viel Energie geflossen und so viel unnütze Energie, weil der Verlust im Endeffekt so gigantisch ist. Aber ich fand es dann irgendwie passend, wie dann Elisabeth am Ende sagte, russisch, wir werden uns daran gewöhnen, an dieses neue Leben.
1: Die Szene, wo sie schlafen auf dem Rücksitz, ja. ist es etwas oberflächlich gedacht, Guck mal, es ist das erste Mal, konntest, konntest du dir vorher vorstellen, dass diese beiden Personen in der Öffentlichkeit schlafen, mit jemand anderem im Auto, den sie noch nicht oft gesehen haben, das ist schon so ein bisschen wie ja, die sind jetzt zu Hause. Weil also die lassen ihre Rüstung Das fallen. würde ich machen, wenn mhm. ich jetzt, keine Ahnung, als Kind lange weg war und dann kommst du wieder, wirst von deinen Eltern abgeholt und dann kannst du schlafen. Du
0: machst dich ja verletzbar oder angreifbar. In die genau, Vorzeichen. weil dann
1: weißt du ja, jetzt bin ich zu Hause, jetzt ja. kann mir nichts passieren. Das hätte ich mir vorher niemals vorstellen können. Vielleicht
0: haben sie auch, weil sie jetzt wirklich alles verloren haben, was ihnen äh, hoch und heilig war, dass sie sagen, okay, jetzt ist es auch egal, jetzt können wir uns halt auch wirklich mhm. gehen lassen, in Anführungszeichen. Aber ich denke auch, das dass stimmt. da so ein, vielleicht, wir sind die letzten beiden, die noch da sind und jetzt, das wir, wir, wir haben nur noch uns. Und so tragisch, tragisch das ist, wir werden das irgendwie hinbekommen. Mhm. Und deswegen fand ich halt dann auch diesen letzten Shot über den Hügeln von, äh, von Moskau ähm, dann auch irgendwie so, auch passend. Einfach nur eine, eine sehr gute Schleife, die da gebunden wird, weil ja, es, en es endet mit den beiden halt, diese beiden Faktoren, diese beiden Dinger, die halt wirklich immer da waren. Und egal was passiert, so hart es auch zu verdauen ist, für sie, für unsere Zuschauer, sie haben Bestand. Und ich kann, ich kann mir erträumen oder wünschen, erhoffen, dass es irgendwann vielleicht dann noch für die funktionieren wird, dass es noch einen Weg zurück gibt, dass sie nochmal Henry sehen werden oder Page oder was auch immer. Aber ich weiß es nicht. Und ich muss jetzt mit dieser Momentaufnahme leben. Und das macht es für mich dann doch so irgendwie schwierig, natürlich.
1: Was ist schön von am Ende, obwohl ich nicht, wie gesagt, ich habe die Loyalität der beiden nicht wirklich in Frage gestellt, aber eigentlich ist es ja nicht. Es ist ja alles andere als eine typische Ehe. Hm. Es ist ja nicht, dass die sich ausgesucht haben, sich gegenseitig ja. und, dann, und dann gibt es aber trotzdem am Ende keine Frage, dass sie jetzt zusammenbleiben werden, was sie gar nicht mehr müssten in Russland.
0: Genau, es ist ja wirklich, es fängt ja auch damit an, in der ersten Folge sieht man das tatsächlich im Piloten, dass ähm, sie halt, das war ihr Befehl, eine Ehe einzugehen. Ja. Und am Anfang war da noch, da war einfach keine Liebe, klar, weil das ist halt wie eine Zwangsheirat gewesen, um halt diese Tarnung aufzubauen. Und äh, selbst dann in den Folgejahren hat sich das irgendwie so wahrscheinlich eher auch aus Pragmat, also so, so rein pragmatisch so ergeben. Wir sehen ja alleine halt, diese
1: Traumsequenz mit ja, dem Gregory.
0: Auch nochmal, fand ich das nicht ein bisschen komisch, muss ich sagen, aber ähm, war vielleicht auch nochmal so ein bisschen der äh, Fingerzeig darauf, was Elizabeth halt mal wirklich oder wen sie mal wirklich geliebt hat. Und, ähm, und wie sie war auch, Weil wie sie, sie, ja sie sagt, war, sie wolle, genau. will keine Kinder haben. Aber sie haben sich wirklich zu einem aufrichtigen Ehepaar entwickelt, ja. das halt eine unglaubliche Reise äh, gemeinsam hinter sich gebracht hat. Ähm, die Kinder haben natürlich das also sicherlich auch, waren, war perfekt für die Tarnung. Natürlich auch irgendwann vielleicht auch einfach aufrichtig.
1: Ja, das ist glaube ich das, was durch diese Traumsequenz gezeigt werden soll. Weil ich habe es so verstanden, dass sie schwanger ist oder zumindest, ob es echt war, aber in diesem Traum, weil sie dann ja rauchen will ja. und er fasst sie an den Bauch und das ist keine normale Reaktion, wenn jemand nicht schwanger ist.
0: Ah, ich dachte, ähm, er hat so auf, ja das stimmt. Ich hatte aber auch so ein bisschen gelesen, dass sie nicht plant, noch Kinder zu bekommen in dem Moment und deswegen kann sie auch jetzt rauchen.
1: Das kann auch sein, aber mm. dann müsste es meiner Meinung nach ihren Zeitpunkt gegeben haben, wo die oder er Kinder wollte. Also es ist das, so eine, das, das Thema Ding, Kinder das Ding, ist irgendwie. Das im Ding Raum. ist, bei der
0: Traumsequenz kannst du ja das so hinsetzen, wie du willst. Da ist genau. ja, das muss ja nicht irgendwie chronologisch einordbar sein. Das ist ja, das sind ja irgendwelche Versatzstücke aus ihren Erinnerungen.
1: Genau. Und sie sagt ja irgendwie, sie sagt es so, dass ich rausgehört habe, da sind auch noch keine Kinder. Mm. Also das ist irgendwo in der Vergangenheit. Und genau. ich dachte, halt, sie ist schwanger und er will so darauf hinweisen und dann sie, nee, ist mir sowieso egal, ich kann ruhig rauchen und keine Ahnung, ja, da war ja auch noch alles ein bisschen anders. Ja. Das ist ja auch lange her und ähm, das träumt sie ja nach dem page weg ist und das zeigt ja was sie für jemand war und dann kurz vorher war ja dieses wo sie ans fenster mmh. geht mmh. dieser dass das alles ist ganz anders gekommen
0: ja und sie wird hundertprozentig das nicht missen oder wird es wird es nicht missen wollen was sie erlebt hat als mutter oder in diese teil dieser familie aber dann im endeffekt zu sehen wo das alles hingeführt hat löst natürlich diesen unfassbaren schmerz aus also es ist, äh, wie ihr schon merkt, ein wahnsinnig komplexes, kompliziertes emotionales Konstrukt, was da über Jahre aufgebaut wurde und gerade wenn ihr halt wirklich mal von der ersten bis zur letzten Folge euch das angesehen habt, dann sollte im Normalfall irgendwas davon hängen bleiben und irgendwas resonieren. Ob es jetzt der Henry ist, wie er allein auf der Tribüne sitzt, <lacht> ob es jetzt Paige ist, wie sie am äh, Gleis äh, an der kanadischen Grenze äh, nochmal äh, sich verabschiedet von ihren beiden Eltern, die vorbeisausen, ob es Stan Beeman ist, der äh, ja auch mit der unschönen Realität konfrontiert wird und Einfach damit dann leben muss. Es gibt so viel, nicht nur in diesem Finale, sondern generell in diesen sechs Staffeln der Americans, was sich perfekt aufbaut oder halt auch so viel sehr, ich weiß nicht, also es ist, es ist halt so eine komplizierte große Agentenwelt, aber es geht auch immer wieder auf sehr menschlichen Kern zurück ja, und der uh, ist universell. Das Schöne
1: ist, der Widerspruch ist akzeptiert die ganze Zeit, weil alle diese Sachen, die du da aufgezählt hast, wir können mit allen leiden. Klar, wenn wir uns jetzt drüber unterhalten, ja. dann hat einer eine. Schwenkt in die eine Richtung und in die andere Richtung. Aber natürlich leide ich auch mit Henry. Also natürlich war das auch schlimm für mich, als aber jemand gesehen sagen, hat, wie es das Wie sieht. sehr
0: leiden wir mit was am meisten?
1: Ja, wenn wir reden, ja. Aber wenn du es einfach guckst, kannst du einfach, ohne dass du es erklären musst, mit allen leiden. Ja. Auch wenn das widersprüchlich ist. Und das ist ja auch was Menschliches.
0: So ist es. Menschlich. Das ist, glaube ich, das Adjektiv, was ich am liebsten mit By the Americans benutze. Das hätte ich wahrscheinlich so auch niemals gedacht, aber genau das ist es. Äh, ich würde sagen, wir sind soweit durch, Lorin. Äh, wir haben eine satte Stunde einfach mal nochmal alles rausgelassen, was uns zu "The Americans auf der Seele brennt. Das war viel, das war einiges. Ich hoffe, es war nicht zu wirr für euch da draußen. Gerade für diejenigen, die vielleicht noch nicht das Finale gesehen haben. Ich hoffe, ihr habt jetzt, das. das wäre natürlich ein bisschen doof. Das war auch ein bisschen was für die Kenner natürlich und ansonsten für die, die vielleicht irgendwie trotzdem durchgehalten haben und euch reingeguckt haben, macht das wirklich. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Ist eine sehr sehenswerte, lohnenswerte Serie, die euch viel geben wird. Tolle Darsteller, ähm, tolle äh, Inszenierung sowieso, äh, wunderbare musikalische Auswahl. Ähm, ein sehr, ein, ein wirklich, bis, es ging für mich wirklich so eine Ära zu Ende, weil ich überlege ja immer, wenn so eine Serie nach sechs Staffeln endet, welche, wie viele Serien gucke ich denn noch, die wirklich schon diesen, diese über fünf Staffeln drüber sind? Ich habe mir wirklich mal überlegt, da ist glaube ich jetzt noch irgendwie Orange is the New Black wo ich aber auch sagen muss, dass das seit drei, vier Staffeln für mich oder seit drei Staffeln nicht mehr so den Reiz hat.
1: Nach ja, zwei Staffeln das ist das so eine
0: Pflicht nee, Aber, aber für mich. weißt du, was ich meine? Das ist halt irgendwie, guckt, irgendwie diese großen ja. Dinger, die also Game of Thrones ist natürlich noch so ein Thema, klar. Aber sonst nach Mad Men, nach Justified, äh, da sind so viele Sachen weggebrochen einfach. Und äh, Americans war auch bei mir immer mit drin. Ich meine, Breaking Bad war auch so ein Ding, was halt jahrelang da war. Ja,
1: und Americans war wie so ein Kleinod. Die anderen wussten das nicht. Ja, mehr. ja. Man konnte Das so, war immer
0: schön, ne? Das war was anderes. Man, man konnte
1: das gucken und es war nicht so gehypt dadurch, ja. dass es nicht überall dann war und alle schon irgendwie was... Es gab nie irgendwie eine Situation, wo ich Angst hatte, dass jemand mich spoilern wird, weil das hat sowieso ja. niemand interessiert. Ja. Das, äh, das war schon einzigartig. Also, das werde ich auch sehr vermissen. Da gibt es nichts Vergleichbares. Ja. Im okay.
0: Ja, dann sind wir auch wirklich durch mit unserem Podcast to the Americans zum Finale ähm, Start. Mal sehen wo der Anfang für die beiden jetzt ist am Ende und für alle anderen dieser Serie. Wir werden es nie erfahren, wir können uns weiter unsere Gedanken drüber machen. Habt ihr vielleicht da draußen auch, wenn ihr das getan ihr habt? Ihr
1: könnt uns ja euch äh, eure Interpretationen wissen lassen. Wie traurig wart ihr für Henry?
0: Das, <lacht> und das, möchtet ihr lieber Paige oder Henry sein? Das ist mir besonders wichtig. Ja, könnt ihr wirklich uns äh, einfach mal hinterlassen als Kommentar zum Beispiel hier auf YouTube unter dem Video. Ähm, auf der unserer Seite bei dem Newsartikel oder einfach äh, als Mail Podcast wir sind immer frei äh, verfügbar für euer Feedback für eure Kritik eure Anregungen das lesen wir sehr gerne haut da mal in die Tasten ansonsten kann ich auch noch darauf hinweisen wir haben generell bei uns auf dem YouTube-Kanal viele coole Sachen gerade ein paar Videos zum zu den Serien im Juni, wir haben den Westworld-Podcast, natürlich auch bei iTunes ist der verfügbar, aber auch auf YouTube. Äh, ein Podcast zu Goodfight. Good äh, also da werdet ihr auch fündig, wenn ihr Fans davon seid. Schaut einfach mal rein und lasst gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes, da freuen wir uns immer drüber. Und generell könnt ihr uns auch sofort schnurstracks direkt auf Twitter nerven, Norin, und zwar dich, unter dem Händel
1: Loriren
0: Lori und mich unter dem Händel at John Ferrari, falls ihr mit uns noch in Kontakt treten wollt. Ja, damit danke ich mich bei dir, Lorin, für diese kleine Therapiestunde zu The Americans. Danke äh, gleichfalls.
1: Es war sehr, sehr hilfreich. <lacht> einmal wir durchzuarbeiten. Wir haben ein bisschen
0: was verarbeitet, ja. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Podcast und freuen uns, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Sowohl im Video als auch Audioform. Bis dahin, macht es gut. Tschüssi.
1: Ciao.